0: måste vara britt också. Sjukt nödvändigt. Han måste vara britt, såklart. Uh, ja, nej men uh, snygg spaning. Det, vi får ju se uh, nästa år då. Kom ihåg vad ni hörde det har först. har kommit in i, i det vardagliga hemmet, Steker köttbullar åt. Du lyssnar på Developers, podden på där du får följa med oss, Sofia och Madde- på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har gått och trott fel om ett uttryck i typ hela mitt liv. Okej. Okay. Jag ska sätta lite nivån här nu. Det är inte liksom i klass med L. Alltså, så roligt är det inte. Så nej, nej, nej. sänker förväntningen lite. Men ändå att jag blev så här mindblown. I liksom snart 32 år har jag missuppfattat detta. Och det är uttrycket rock my world. Okej,
0: okay, nu blev jag nervös. För att det kändes som att så här, det är klart jag vet vad det betyder. Men nu är det okej,
1: ja. <laughs> Nej, men för jag tänkte, för min sambo sa till mig häromdagen. Typ så you rock my world. Jag kommer inte ihåg vad det var för kontext eller någonting. Och då insåg jag att jag har alltid tänkt, you rock my world är liksom you make my world rock and roll typ. alltså att det har med rock and roll att göra. Mm. Aha. Alltså ja, som man säger, man säger, you rock. Alltså så här, att någonting är väldigt positivt och så här you rock my world. Men jag, alltså, då fattar jag att you rock my world är ju du får du typ att du skakar om min värld. Mm. Att det är det det betyder. Jag har inte fattat det.
0: Aha. För det var det jag tänkte, jag bara men då är det säkert inte det så oh, du gör min värld lite galen. Men Alltså,
1: för det jag sa det genom jag bara vänta vänta vad säger det igen typ så här för han sa det i kontextet att det skaka om världen inte så här min värld blir eller Men det kanske är för jag har min min rock ja. Men jag verkligen har tänkt så. Man säger så här you rock.
0: Då måste det vara you rock my world. Men hur jag förstår inte hur det blir alltså du för, för på svenska man, man kan ju säga du rockar, det är ju också så du är lite ball det blir ju liksom inte som alltså, det du du betyder inte att du är heavy metal
1: jo du rockar du
0: ja, okej okay, ja, 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 jag, jag vet inte
1: men det är alltså ja. nu, nu bara tänker vi det på rocka andra ord, rocka rockring det har ju inte heller med rock att göra Nej, faktiskt. Det är jättekonstigt. Innebörden blir ju typ detsamma. Alltså, tänker jag att man alltså, skakar om eller att det blir liksom lite rockigt. Men, uh, ja. Men det är jobbigt
0: om man inte gillar rock. Då Nej, precis. Säger inte så här 50 det. Cent.
1: Man bara, rock my work.
0: Ja, det går inte hem hos 50 Cent. Han är, han är in the club. Så att det passar inte. Ja, ja.
1: Men uh, ja, här sitter vi. Nytt år. 2023 känns... Uh, ja. Vet inte. Känns väl inte jätteanlunda än hur du gjorde innan. Men en sak som jag blev helt mindblown. Alltså jag fick så här typ... Det kycklades i magen när jag tänkte på det. Och det är att det är tre år sedan corona startade. Mm. Det kan inte jag fatta. Alltså tre år. Det är mm. så lång tid. Jag Samtidigt vet. som det känns som det var igår... Som man satt där och typ det har kommit till Kina. Och man bara såhär, oj vad händer nu? Alltså så här det är långt borta men lite läskigt. Mm. Jag, alltså jag, jag vet inte. Jag kan inte greppa att det är tre år. Jag...
0: Nej det är gör mig ledsen när du säger så. Jag, jag tycker det känns som att det fortfarande är corona. Alltså så här lite. Mm. För det var ju ganska mellanmjölk här, på somrarna. Och jag gillade också hur det kändes. Alltså det låter fel att jag tyckte om covid. men det var som en gemenskap i världen. Och att allt liksom varvade ner. Och saker förändrades till det bättre på många sätt. Som mm. tre år. Ja, det har
1: varit stora omställningar ju. Alltså det har ju kommit bra saker från det. Allting med work from anywhere och sånt. Så att, men det var, jag vet inte. Jag bara rent när jag tänkte på det. Så hade jag så svårt att, att greppa att det var tre hela år sedan. För att det, mm. det är
0: svårt. Men det är inte mycket som har förändrats rent så här. Alltså tre år är inte en lång tid. Om man ser det på. Jag vet inte, det beror på hur man ser det. Eh, inom techindustrin kanske vi har haft stora förändringar. Du vet, det har gått jättebra för techindustrin. Och man anställer ju så många utvecklare. Och du vet hela grejen under pandemin så pratade, började vi prata om så här, Metaverse och Web3. Man anställde ju så mycket folk för man trodde att det skulle bara explodera efter eh, covid. Men så var det ju inte alls så. Mm. Man, man fick ju inget här, riktigt grepp om vad man ska, skulle göra med hela det.
1: nej Hela metaverse, det kom väl lite som en reaktion på att vi kan inte träffas och nu ska vi träffas online mm. istället. Och sen så slog det väl inte riktigt igenom så stort som man tänkte. Det kommer ju säkert nej. göra det någon gång men... Alltså, absolut. Tänker, vi bor ju fortfarande i ett globalt eh, samhälle. Så att om jag vill träffa någon från USA liksom, så kan jag ju fortfarande göra det. Kanske då i metaverse på något sätt.
0: Men, ja. Mm. ja, nej, men det, det är absolut inte en, en fluga. Eh, det är ju väldigt aktuellt fortfarande och det investeras ju enorma pengar i det. Det är lite det vi ska prata om idag. Mm. Men jag menar, det har hänt. Både hänt och inte hänt massa saker inom tech. Det känns ju dystert just nu med tanke på ekonomin. Och massor massa så här stora företag har ju gjort sig av med anställda. Så det känns dystert. Men det finns fortfarande estimeringar på att mjukvaraindustrin kommer tredubbla sin omsättning fram till 2026. Ah. Och, och det är ju inte lång tid heller. Det kommer ju gå lika Nej, snabbt. Nej det är tre år. Som...
1: Lika mycket. Ja. Alltså...
0: Ah. Alltså tre dubbla ja. Så vi behöver liksom inte gå och vara oroliga på att vi inte har någonting att göra. Utan det är bara att saker förändras lite vart pengarna strömmar och så.
1: Mm. Ja men det tror jag också. Jag förstår ju att många är oroliga nu som det ser ut med ökade räntor och skenande elpriser och sånt. Men som sagt, allt sånt går ju ändå i perioder. Det kommer ju bli bättre igen. Och då kommer det ju också bli stabilare i techbranschen liksom. Nu känner jag mig som värsta ekonomproffset här. Jag vet ju, alltså, jag är inte så superinsatt i det. Men det har ju aldrig varit en lågkonjunktur. Som inte har gått till en högkonjunktur efteråt. Så att äh, off, man bara sitta lite lugnt i
0: båten, tänker jag. <laughs> det betyder inte att, nu finns det folk som verkligen drabbas av det på riktigt. Eh, men för de flesta av oss betyder det att man får vara lite mer sparsam. Det betyder inte att det blir det dåligt. Man kan fokusera på annat än att konsumera. Mm. Jag har faktiskt satt upp ett,
1: jag har helt dissat det här med nyårsluften. Det är liksom, nej, det ska inte ha några år. Men jag har satt upp nyårsmål. Jag mm. tänkte på det att förra året så sa jag typ så här, ja men jag vill läsa mer. Man bara, aha, vad är läsa mer liksom? Det är ju inte ja. någonting man mäter. Men jag det har faktiskt inte så specifik Exakt, men jag har satt ett konkret mål. Att i år vill jag läsa minst 10 000 sidor. Eh, okay. Och i snitt typ 30 sidor om dagen. Eh, och om jag gör det så ska jag få belöna mig själv genom att köpa. Jag har spannat in såna här typ superfluffiga duntecken som kostar typ 3000 ah, spänn stick. Ja, jag visar <laughs> dem för dig. Så <laughs> jäkla härliga. Men det var så här jag kan inte riktigt rättfärdiga att slösa 6000 spänn på tecken. Men om jag når mitt mål, <laughs> för jag kan jag ändå spara under ett års tid. <laughs> då blir det inte så mycket på en gång heller. Men i alla fall, jag tänkte på det att om man nu inte ska slösa så mycket med pengar. Så är just det här, faktiskt sitta ner och läsa en bra grej man kan ju göra så jäkla mycket utan att det ska kosta pengar överallt mm. hela tiden.
0: Men jag har satt också upp så här att men jag ska börja göra mer pizza. Mm. jag kände att jag började Gud, det är ett med sånt. Mål. Ja, det ska bli riktigt bra. så jag har köpt en, en ny våg som verkligen kan alltså <laughs> min sambo säger att det är en knarkvåg. <laughs> för den mäter du vet så här på jag vet inte. Gramm, mm. eh, milligram. 0,1 eh, gram typ. Ja, eh, så jag köpte en knarkvåg. Eh, så att jag jag har kunde säga någonting sådana... för jag
1: har nämligen en sån våg hemma som jag bara står för. När jag gjorde, på tal om att ha massor olika hobbys så gjorde jag ju egen hudkräm ett tag. Och då var det också så att man skulle mäta supernoga och allting. Eh, ja.
0: Min sambo sa också att det var en knarkvåg. Han bara, får en knarkvåg? <står> Nej, ja, men Om man ändå ska sälja knark någon gång så är det bra att ha. Så att behåll <laughs> den. Men så
1: 2023 alltså. Jag tror ändå det är ett spännande år vi har framför oss. Och många saker som kommer hända. Så därför har vi tänkt att vi ska snacka lite vad vi tror
0: kan bli nya trender inför ett år Främst då inom techbranschen. Mm. Det ska bli jättekul. Vill du börja med... Din första trendspanning då? Mm, det kan jag göra. Så att det första jag tror,
1: eller som jag vill prata om, det är ju då AI. Artificiell intelligens. Allbandy. Oh, såklart. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men um, alltså vi har ju sett att det har ju exploderat under förra året också. Med liksom chat-GPT, med um, DALI-bilderna och allting. Och det har ju blivit mer och mer mainstream. Och jag tror att inför 2023 kommer det bli alltså, ännu mer mainstream. Vem som helst kommer göra det. Jag vet att Vad det... menar
0: du med vem som helst kommer göra det?
1: Alltså vem som helst kommer inte träna ett AI. Men vem som helst kommer använda ett AI. Mm. Um...
0: Okej, okay, att, att nu finns det typ i väldigt många produkter som man använder. Utan att man kanske funderar så mycket på det.
1: Ja men dels det, jag tänker... Någonting som exploderade bara så här, sista veckan innan nyår var ju alla de här um, avatarbilderna du kan generera. Det är typ så här, du laddar upp 20 bilder på dig själv och så genererar den 100 bilder på dig när du är typ krigare. När du är astronaut, när du är tomte, så här. Just det. Det var ju supertrendigt på Instagram och folk betalar ju pengar för det Folk, inklusive jag själv, <laughs> ska jag <säga>. ja. <laughs> Det var liksom, ja, 10 dollar eller någonting för att få lite kul porträtt. Och liksom folk gör ju det. Och egentligen så hade man ju säkert kunnat bygga det själv ganska lätt. Tror jag. Att, uh, generera, alltså den bygger ju förmodligen på typ Dali eller någonting liknande i botten. Um, och jag tror att fler och fler produkter kommer komma. Som blir trendiga i gemene man känner att oh men det här vill jag göra. Och det kan ju handla om ja, men så här, generera bilder. Skriva mer liksom. Alltså en produkt som faktiskt... Är anpassad för att skapa en viss typ av innehåll. Chat eh, GPT till exempel. är ju väldigt öppen just nu. Att du kan ju skriva. Liksom, jag vill att du ska vara en. Eh, vad säger man. En professionell eh, utvecklare. Som skriver ett blogginlägg om. Eh, senaste trenderna i C-shop. Skriv det på. 10 000 tecken eller någonting. Alltså så, man kan ju spesa upp det. Men jag tror att. Man kommer bygga produkter runt. Olika AI modeller. Som gör det mycket enklare för användaren att de inte själva behöver ha de här promptsen på något sätt. Vad tror du? Kommer det bli
0: liksom en hitprodukt? Ja men det tror jag absolut. Så sagt vi som utvecklare har ju redan sett dem och använt dem särskilt under det här året. Och jag gillar ändå att ChatGPT släpptes för att, för att det, jag tror att det var viktigt att visa en vanlig liksom, svensson. Vad potentialen är. För det är inte lätt att förstå. Eh, jag har själv varit överraskad fast. Alltså vi har varit i kontakt med sådana verktyg innan. Du och jag har använt ett annat verktyg för att skriva. Men det, det, det var inte likadant för du kommunicerade inte med det. Det var inte en dialog på samma sätt. Vilket jag snackat om innan att jag mm. verkligen tycker om. Eh, men tyckte också var intressant att se... Hur, menar, hur många utvecklare då blev lite så här rädda om sina jobb. Och säkert folk som skriver texter. Ja, ja. Copywriters, ja. allt möjligt. Ja, men jag försöker inte säga någonting för copywriters. Men som utvecklare så insåg de flesta av oss också att ja, okej, men det är skillnad på att lösa ett specifikt problem. Och att skriva ett helt komplext system mm. och liksom tolka krav men, men det är jättekul att ha sett folk liksom, använda det för att skriva bättre mejl, vi har testat det för att skriva avsnittsbeskrivningar lura våra sambos med kärleksbrev och <laughs> diskussioner om vem som ska betala middagen alltså, vi, ja, samtidigt har vi har ju matat den här AI med nu förstår ju de som sitter på all data, vad det är vi kan tänka oss använda AI till Liksom.
1: Ja det ska man inte heller glömma. Att vi är Nej. ju en del av produkten också.
0: Precis. Och <laughs> så vanligt
1: mm. Betalar du inte så betalar du ändå med någonting. Och det är oftast din data.
0: Ja. Men vi, vi har ju använt GitHub Copilot under det här året. Jag tror att väldigt många har gjort det. ja Jag har faktiskt fortfarande
1: inte provat det.
0: Du får ju höra det då. Men det kostar det är... väl nu eller hur det det? kanske det gör ja. Jag, jag i alla fall... Ja, men jag har köpt det. Mm. Jag vet inte om det finns någon trial i början. Mm. Ja, men det, det har fungerat riktigt bra. Den föreslår liksom... Den är ju inte där att den genererar kod på det sättet. Man, alltså, men den föreslår ju väldigt bra variabelnamn eller Eller skriver boilerplate-kod. Och ibland sitter man ju verkligen och tabbar sig fram. När det är mycket upprepningar. Så det tror jag att vi kommer att se mycket mer av sådana mm. assistenter. Mm. Det
1: är någonting som jag verkligen hade velat se och faktiskt använda själv mer. Liksom så här, virtuella AI-assistenter som kan alltså, göra ganska enkla saker. Typ så här, hålla reda på dina mejl, påminna dig om du inte har svarat den under en viss tid. Kanske alltså, du vet, så här, kalenderbokning, alltså allt sånt här tråkigt admin. Det måste man ju mm. kunna på något sätt automatisera. Det, det tror jag i alla fall.
0: Ja, men någon som skulle kunna i alla fall, analysera ens datatyp och föreslå saker hade jag tyckt var hjälpsamt. Mm. Nu är det också att man måste mata den med så mycket av sin data. Men någon som ser att ja, men du brukar fokusera bra den här tiden. Borde du verkligen eh, boka möten då? Alltså lite sånt. Mm. Mm.
1: Och sen en annan sak också som är lite så här the future. Men jag to be fair så har jag ändå kollat på Star Wars nu under min ledighet. Så jag är lite inne i den världen. Men jag tänkte att kan i år bli året då det faktiskt kommer. Vänta, vänta. Var är det inte du som inte hade tittat på Star Wars? Uh, jag har sett Star Wars innan. Men jag har inte sett alla. Jag har sett typ 1, 2, 3, fyran. Ja, för så... du är en Star Trek-tjej. Jag är Star Trek-tjej ja. egentligen, ja. <laughs> uh, men jag har av olika personer tidigare blivit tvingad att kolla. Och när man blir tvingad att kolla så tycker man inte heller att det är så kul. Så det är så här. Nej. Men nu var det faktiskt jag själv som bara. Fan, nej, jag, vill, jag vill se dem nu för en gång. Så nu har vi mm. kvar. Jag vill kolla precis på Empire Strikes Back. Senast. så att, då blir det vad. Vilken ordning tittar du i? Alltså det blir ju. Vad ska man säga? Som kronologisk, släpptes, nej, eller kronologiskt? Kronologisk. I och med att jag redan har sett ettan, tvåan, trean. Så vet jag ju allting som händer. Så att det var liksom inte hade jag sett dem för ah, första okay. gången så hade det ju varit logiskt att se 4 5 6 först. så mm. så man inte spoilar hela liksom så här. Mm. Skit samma sidospår. <laughs> Men det är viktigt,
0: det är ju faktiskt viktigt sidospår.
1: <laughs> Men det jag undrar är är 2023 året då vi faktiskt kommer ha mänskliga robotar. Nu när alltså till exempel ChatGPT har ändå kommit så så pass långt att man kan ha en normal dialog, kommer vi få en typ så här android? robot. Alltså mer så här typ, alltså som CP3O typ, hishållsgugb. Ja. <laughs> oh. Det, det typ. känns inte som att det är alltså helt omöjligt ändå.
0: Nej, men vill man ha det, det är väl det att det första som kommer byggas, tänker jag, det är det man har ett starkt behov av. Mm. Som du säger, typ alltså kalender och det som underlättar vardagen. Det du är beredd att betala för. För att du liksom sitter och jobbar. Men absolut. att alltså, Det det kommer väl många sådana. Eh, prototyper.
1: Ja. Där är ju de. Vad heter de här typ dansande robotarna.
0: De Boston. Eh, någonting. Ja, Okej okay, från Boston. Vad heter de Boston Labs typ. Ja bara. men något
1: sånt. Alltså ja. de som blev ändå ganska stora för några år sedan. Alltså, ja. alltså man har ju kommit långt både i det mekaniska, eller man ska säga och i då själva intelligensdelen, så att mm. men ja, nej, det är kanske är ingenting som kommer in i ett vanligt svenssons hushåll men uh, jag ska ju men definitivt se framför mig, ja, ja men dels det där är det ju redan jätte, där kanske man inte har behovet av intelligensen dock att den ska kommunicera på det sättet, men uh, jag kan se framför mig typ så att Elon Musk skulle ha en robot hemma som <laughs> typ No dear sir would you like
0: a cup of tea, typ
1: han måste vara britt sjukt också
0: nödvändigt. han måste vara britt såklart ehm, ja, nej men snygg spaning, det, vi får ju se nästa år då om ihåg roboten jag har först. kommit in i i det vardagliga hemmet, steker köttbullar åt sjukt nice. men, men när du, alltså allt vi pratar om nu det sjuket är att, eh, min vän tipsade mig om filmen Her har du sett den? Nej, jag har inte hört den igen. Om ni inte har sett den. Om, om ni tycker om att titta på film. Och tycker om det här vi pratar om. Titta på den. Eh, så jag såg den igår. I och med att vi skulle höra avsnittet. Den handlar om en man. Det är jag vet inte, Jack Quinn Phoenix. Mm -hmm. eh, som spelar huvudrollen. Eh, och han blir kär i ett operativsystem Eller det är ju ett AI. Uh, och den är, den är jättebra filmad och uh, en fantastisk bra film. Och mm. uh, den är gjord 2013 men den känns väldigt modern. Okej, okay, ja det är ändå ett tag sedan tio år sedan. Uh. Mm. Mm. Men den finns på Netflix och den är så aktuell just nu. Du måste se den. Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen. Mm. Eh, ja, jag, jag ska kolla på den faktiskt. Det ska vara spännande. Um. Mm.
1: Lite relaterat till hela det här liksom, hur vi använder ChatGPT är att vi ser ju att hur vi söker på information förändras skit mycket. Um, jag menar folk, det är ju redan många som har sagt Åh nej ChatGPT kommer, slut Google. Och, liksom, detta är den största förändringen av hur vi söker sedan Google kom till. Liksom. Uh, sen så får man väl vara
0: lite försiktig med informationen i ChatGPT. Vi har ju sett att den är ju inte alltid helt aktuell. Um, nej, den är ju, det är ju inte en sökmotor, nej. Eh, vilket många har misstagit. Och liksom, eh, den är ju inte källkritisk på något sätt.
1: Nej, på ordningssidan så är ju inte Google sig heller källkritisk, det är ju en själv som ändå måste vara det. Men eh, ja, det är absolut. ju en alternativ källa. Men däremot, TikTok. Alltså, jag har ju tidigare varit lite så här anti-TikTok- inte lika
0: mycket som du som inte ens har skaffat det. Sen blev vi jag har lite... skaffat det nu. Ja, jag har. Jag har... Sen blev ändå... Efter att du har berättat det du ska berätta nu tror jag. Så har jag skaffat det.
1: <laughs> Jag blev ändå lite huggt sen. Började jag fastna i de här snabba dopminkickarna. Och så här, och tyckte det var kul att kolla på och folk som dansade. Men nu har jag verkligen hamnat i att jag har börjat använda TikTok som en sökmotor. Och jag har hört om folk som gör det och har varit så här konst. Nej, alltså nej, hur ska jag ens hitta det? så alltså, där finns så mycket innehåll som är så bra på. Ge ett exempel. Mm, okay. Bara de senaste dagarna så har jag sökt på hur man gör mindmaps på ett mm. bra sätt. Det finns mycket bra innehåll. Eh, hur Oj. du annoterar när du läser böcker. Alltså vet du hur många videos det finns om hur du ska använda sådana här små indexflikar som du sätter i böcker? Alltså folk är helt galna. Folk färgkodar beroende på omslaget. Folk har liksom de här indexflikarna i så många färger som jag inte ens jag tror de fanns i så här gul neongul, grön orange, rosa. det När typ ja. de har det så här, 15 nyanser av lila för att det ska vara exakt samma nyans som
0: omslaget. Jag var helt besatt. Men använder de sig av det sen? Eller är det bara
1: ja men mycket, mycket som man
0: sitter och gör? Nej, jag,
1: alltså jag fastnade i det här, tyckte jag var så
0: intressant. Det kan vara till exempel om de
1: läser en skönlitterär bok, så har de en färg för typ så här citat som de tyckte om. En färg mm. för när det är någon intressant typ inre dialog. En färg när uh, det har varit något eh, våld. Alltså så här, Bara för att de ska kunna gå tillbaka. Jag vet inte om det är mycket om man själv skriver. Att man går tillbaka och liksom så här ser hur. Hur formulerar ja. författaren det här och sånt.
0: Ja, skit ja men sånt. vissa är ju intresserade av litteratur på ett annat sätt. Och kanske. Tar upp en sida så som man. Tar upp en bra låt man tycker om. Så kan det vara. Ja. Sen har jag
1: mer sökt på. Jag har sökt på typ meal prep. Alltså. Mm. Allt, vad, vad du än behöver hitta så finns det liksom info Och jag tror att det kommer växa så mycket mer. Och jag tror att företag kommer bli ännu mer liksom intresserade av att finnas på TikTok. Det är liksom inte bara en uh, hoppa och dansa och sjunga app längre faktiskt.
0: Nej, Nej men jag har ja, provat några sökningar efter att du sa det. Bara för att så här, jag fattar inte vad du menar. Men sen kändes det mer självklart att saker som jag använder eh, Pinterest för kunde jag söka där, typ hur målar man ett eh, IVAR-IKEA-skåp eller eh, typ en vardagssminkrutin mm. eller de bästa typ hudvårdsprodukterna, nu är det väldigt kanske femenna <laughs> sökningar <laughs> men för annars använder jag Reddit till ä, allt sånt och liksom subreddits men det kanske är oldschool. Men jag, jag gillar ju formatet där det liksom, du har någon som har ställt en fråga. Eh, och sen är det folk som ger ett svar. Men inte. Medan alltså på TikTok så är det mer någon som liksom presenterar något. Mm. Så det är, det är olika. Ja, Reddit är mer ett frågeforum. Eller så här, hej jag tycker det här. Vad tycker ni? Mm. TikTok visar mer exempel på saker. Mm. Så det är väl... Ja. ja, men eh, absolut, det är ju en, det är verkligen en trendspanning mm. tror jag. Ja. Eh, det kommer att växa. Det är så ungdomarna gör. Mm. Jag tänkte att, så här. Ja, på tal om det visuella, det känns ju som att saker blir mer och mer eh, ja, men visuella nu. Och... Det jag senast pratade om med min kollega när vädret är så himla tråkigt utomhus. Är att jag skulle vilja ha ett fönster som har en AR-teknik bakom. Så jag vill se ut genom mitt fönster. Och det är grått och fult. Men så applicerar den liksom blå himmel, sol, <laughs> palmer. Eh, du vet, allt det där. Det vore så underbart. Gud vad skönt. Eh. Jag tror man har blivit på bättre humör. Oh, ja, man har ju sett det i eh, med vissa sci-fi-filmer att eh, de är typ på ett rymdskepp och så kan de ha ett fönster där de ser någonting. Eh, Balt och kan välja, välja bakgrunder. Eh, men jag vill just ha AR för att jag vill ändå så här, jag vill se det riktiga rikt mm. utanför. Ja, ja man bara för precis bara lager. <laughs> så klart vore det ännu bättre med typ, så här, linser som eh, förstärkte hela ens verklighet. Eh, Frågan är, alltså, ja. hade
1: man blivit deprimerad istället? Alltså, för någon gång måste man ju ändå komma tillbaka till verkligheten. Du öppnar mm. ju din dörr och går ut och så är det pissväder.
0: Blir Absolut. det liksom en
1: större kontrast att det blir ännu värre? Att, alltså så här, jag vet inte hur man du har hanterar det. filter
0: på din partner hela tiden. <laughs> <laughs> Tar av dem och Shit, vilken padda. <laughs> oh. Men, Okej, okay, men det är inte en seriös trendspanning för 2023. Jag tror inte vi kommer ha de här linserna än. Men AR-teknik är ju någonting vi sett mer och mer av. Mm. Jag, jag tror dock mer VR för AR är svårt. Men vi har ju sett så här AR i mobila applikationer.
1: Mm. Ja, men till exempel någonting som jag tycker är skitcoolt och som jag faktiskt har använt mig av och tyckt vart liksom, relevant. Det är i Postnord-appen. Kan du ju med AR se ditt paket i liksom ja men hur stort är det är i förhållande till andra grejer. Du typ scannar mm. ett golv eller ett bord eller någonting så du får en yta och så projicerar den liksom paketet därpå. Tycker jag är skitcoolt. Är det användbart? Ja men jag hade faktiskt för jag skulle få hem mitt nya skrivbord det skulle mm. komma i två paket och jag var så här, det stod ju typ vad de vägde och så här och det skulle komma hemleverans till tomtgränsen så jag så här, okej, okay, kommer jag kunna ta det här själv eller behöver min sambo vara hemma så att vi gör det tillsammans? Då kunde jag ju scanna och få en uppfattning, okej, okay, paketet väger 18 kilo, det är ganska mycket. Men det var inte så stort, då kan jag ändå bära det. Men är det en stor bordsskiva som är liksom två gånger 1,50 så är det kanske svårt att ta den själv. Så då, då använder jag faktiskt det för att få en hum om det. Okej, okay. mm. sen har du beställt typ ett läppstift på lyko så kanske inte det är så här jätteintressant att veta att det på det paketet men...
0: nej jag tänkte bara om det, är, om det inte räckte med liksom att det står att det är 30 gånger bla bla. men det är klart att det, det kan ta upp svårt ett att förstå
1: och se liksom
0: så här men ja ja, ja men har sett också andra så här användningsområden typ att man kan prova kläder och smink innan man köper det och det minns jag att man pratade om um, när var det typ så här, för sex år sedan när jag var på ett studiebesök typ eh, på ett modeföretag så pratade de om hur, hur mycket, alltså deras stora förlust är ju returer. Och de önskar att folk kunde få en bättre uppfattning om hur kläderna skulle sitta innan de köper. Då pratade de om AR, men det var liksom lite för långt mm. bort för att det funkade inte tillräckligt bra och det är svårt att göra AR-modellerna. Men har du sett någonting av det?
1: Jag har sett dels sådana här typ att du kan prova. Ja men typ läppstift till exempel. Um, ganska många som har just läppstift. För det är också en grej man kanske inte eller vill prova. Även om du kan för att alla provar samma. Uh, inte så hygieniskt. Men uh, jag personligen har så svårt att typ lita på. Att det är verkligen blir rätt. Alltså, beroende, färgen, på hur, ja. Ja, beroende på hur din skärmstyrka är eller liksom om du har ett typ nattläge på din telefon så ser ju ändå färgen olika ut än vad den gör i verkligheten. Men mm. visst, det är ju en indikation. Jag vet när jag har provat glasögon, har man kunnat göra det också online? Man typ ja, laddar upp en bild på sig själv och så ser man hur glasögon ser ut. Det kan nog vara Jag tycker
0: blir ganska... rätt så då dåligt just nu. Men det kan, det här bli, kan bli bättre.
1: bättre. Um, jag tycker det är så svårt de gånger jag har provat ut glasögon för jag är inte van vid att se med själv i glasögon så det blir så konstigt. Och då var det nästan lättare att faktiskt ha en bild. Alltså för då fick man lite distans till det. att, Okej okay, det är en person med glasögon. Det är inte jag med glasögon. Men ja, det, det kan absolut bli bättre.
0: där mm. finns det ju en jättestor potential för alltså, att ta in utvecklare i den branschen. Liksom. Mm. Ännu mer in i modebranschen och sitta och skapa de här modellerna. Mm. Definitivt. Det ska bli spännande att se hur det blir. Ja. Men. Eh, jag tycker att AR är. Ja, men jag tycker det är mer intressant. Att lägga någon. Alltså förstärka verkligheten. Eh, men VR är lite. Mer före. För att det är en enklare teknik. Och det är väl. Ja, det är därför vi hör allting om. Metaverse. Alltså den här virtuella världen. som, Den har egentligen varit. Ett, en hype i många decennium. Men det är bara liksom nu som en vanlig person har råd med ett par vr De Den är fortfarande dyra men det går liksom. Eh, om man har råd med ett Playstation kan man köpa VR-glasögon. Och att vi har äntligen datorkraften i en smartphone. Som är liksom jag vet inte, x gånger högre än den första rimfarkosten. Så det är, ju, det är bara nu vi kan använda tekniken ja. för att skapa det och det är jag inte precis som med AR, vi pratar om bara så här, ja men kanske läppstift det blir inte så bra, men det, det är så mycket pengar i det här just nu, det är bara att vi inte har sett det än ett exempel jag läste senast var så från bilindustrin, att eh, om du tänker att Metaverse ska spegla den riktiga världen så tänker bilindustrin. Att de också måste ha en närvaro där. För om folk börjar hänga mycket mer metavers, Det är precis som att folk hänger på Facebook. Mm. Och får upp annonser. Så måste ju. Ja eh, ah, som sagt. Fordonen finnas där också. Ja men det är klart. Så de investerar jättemycket pengar. I att så här. Okej okay, men kan folk till exempel. Provköra en bil. Eh, de kan bygga upp en. Ja, men så Porsche skulle du kunna sätta en butik. I någon metaverse värld. Där du kan gå in och provköra en bil. Eh, speciellt så här high-end-bilar. Som du custom bygger och beställer. Liksom, du vet, det är ner till ja, men som Porsche. Så här, vilken färg ska du ha på ditt bälte? Mm. Eh, det är jätteviktigt. Och sömmarna i klädseln. Om du kan bygga ihop den i en VR-värld. Och ja, men känna hur det känns att ha den så är det ju en fantastisk potential för dem och kanske så skapar ett högre HBR du kanske även skulle kunna jag vet inte, köper du bilen i verkligheten så har du den och kan köra runt i den i metaverset och mm. få status där eller bara köpa den virtuellt men att den ändå kostar jättemycket
1: jag har faktiskt en NFT Ferrari <laughs>
0: har du? <laughs> nej men jag menar att
1: man kan skriva okay. om
0: det Ja, men jag tror att det är. Oh, jag är fel, jag tror att det är set eh, som har NFTs eller så. Det, det är många eh, som jag hörde att det kallas webb 2 företag som skapar mm. NFTs nu.
1: Alltså jag vet inte om jag skulle ha en C1-NFT. <laughs> det var inte så mycket att hänga i granen.
0: <laughs> Nej men det var typ Cupra, deras dotterbolag som är en sån sportversion. Ah, okay. av <laughs> mm.
1: En sista grej jag tänkte på med jag vet inte egentligen om man ska klassa det som A eller VR men det är alltså såna här head-up displays alltså HUD. Det känns ju också som en sån framtidsgrej som man har sett typ i Star Trek när de får upp sina stora skärmar och de står liksom och Pinchar och flyttar och swipar över någonting- till en annan skärm. Um, men det är ju någonting som kommer mer och mer- och som jag också tror kommer växa- och bli mer liksom, standard. Kanske att man kan ha det hemma. Inte fullt som ditt liksom, AR-fönster som byter väder- men att du kanske kan se mm.
0: liksom, vädret. Eller temperaturen, temperaturen, ja. Temperaturen
1: och alltså så här, värdeprognosen eller någonting.
0: Ja. Men jag, jag tror att den tekniken- jag vet inte, den har funnits väldigt länge på bilar. Nu är den ju mycket bättre. Nu visar den ju typ så här, eh, om du har navigation på så visar den när du ska svänga. Och, ja, den är ju bättre, men det är alltid en liten yta av fönstret. Så kanske att den tekniken är dyr. Du skulle ju kunna ja, smacka på en liten som glasbit på din ruta i hörnet eller mm. något sånt. Men det, är ju det här med att interagera med den har jag inte sett så mycket. nej det vore ju väldigt vore då var det mycket mer användbart, tror jag. Mm. När vi nu ändå är inne på så här ARVR så tänker jag att vi måste ändå ta upp webb 3. Det jag ser hända är att så här, webben utvecklas ju till någonting som är mycket mer uppslukande och interaktivt. Och menar, att webben blir mer och mer så här sömlös med verkligheten. Mm. Och... Jag tycker det är så himla magiskt för, jag vet inte om jag har pratat om det i podden, men jag har pratat om det med dig att så här, eh, en dude vars namn är Mark Weiser skrev en artikel om det för så här 30 år sedan. Han skrev redan då om hur teknologin liksom skulle utvecklas till just där den är på väg nu. Han tog upp så exempel artikeln heter... The Computer for the 21st Century. Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen. Den är jättebra. Ja, men han, han drömde just om en framtid där eh, tekniken var sömlös med verkligheten. Och Han skrev också om det här mellansteget som vi har upplevt. Där man har liksom paddor och ja, men laptops. Eh, och Sen så kom han liksom dit att ja, men tekniken finns i väggarna. Som du pratar om. Fönster. Och vi ser ju det hända. Eh, och det är faktiskt det för mig, eh, för mig som är webb 3. Vi har ju en massa så här buzzwords just nu. Så här NFT, kryptovalutor. Absolut, det ingår ju där. Men jag tycker det som är intressant är att vi har liksom de traditionella företagen som börjar visa sin närvara på internet på ett helt annat sätt än tidigare. Vi pratade precis om fordonsindustrin. Och för att fortsätta där liksom så... Är det bilmärken som vill sälja. De här NFTs som bilar. Du kan köpa kanske en. Cupra Born. Virtuellt. Och använda den i den här VR världen. I Metaverse. En annan sak som. Som jag läste för ett tag sedan. var typ så att McDonalds planerar att göra en virtuell McDonalds. I Metaverse. Vart nu Metaverse kommer vara. Så att du. IVR ska kunna typ, beställa mat på eh, McDonalds restaurang. Och sen får du en riktig hemleverans. Så då skulle ju du och jag kunna ah, man, käka middag på Donken. Fast <laughs> men alltså, så varför? <laughs> men jag tänkte att det är ju mycket mer fysisk upplevelse än att träffas och äta över Zoom. Mm, jo
1: men det blir det ju. Men jag bara ser fram emot hon går med sin lilla gubbe. Går fram till en sån här typ automat. Eller typ en kassa. Jag bara, ja, en triple cup cheese. Med en vaniljmilkshake ja
0: ja, men, men, ja. Fattar du med allt? Alltså, VR är ju så. Uh, om man har testat det. Det är ju väldigt verkligt. Det är ju väldigt mm. fysiskt. Att du kan få chansen att hänga med din kompis. På ett med sätt som kanske jag vet inte, ger, mer, ger, ger mer närvaro och känsla mm. än eh, en platt skärm jag, jag tror att det är något
1: ändå på tal om McDonalds så såg jag faktiskt på eh, reklam på tv de har ju sina sådana Ronald McDonald hus som är för typ sjuka barn där de kan bo eh, jag vet inte om detta har kommit under pandemin eller bara för att världen börjar bli mer digital, men de har ju byggt en, ett Ronald McDonald hus i typ Tror jag att Roblox ja, för att barnen ska kunna typ träffa andra barn och sånt också. Det är inte riktigt metaverse på det sättet, men det är ju ett litet steg i den riktningen i alla fall. Det var ganska kul.
0: Men jag skulle ändå säga att det är det. Det är som sagt jättekul allt det här. Men det som kommer med det är att jag tror inte diskussionerna och fokuset kring säkerhet kommer direkt att sluta utan de kommer bara eskaleras. Så det är väl min spaning att vi pratar mer och mer om det och det här också det här decentralisering kommer in i bilden. Det finns otroligt mycket data sparat om oss på webben. Det är typ lika mycket som det finns stjärnor i rymden mm. typ.
1: Ja gud ja. Och det passar faktiskt lite bra på att leda in till min nästa trendspaning då som är I.O.B. Eller Internet of Behavior. Ooh. Ooh. Det är inte I.O.T. längre utan det är I.O.B. Och um, ja. Alltså I.O.B. vad är det? Det är egentligen. Som sagt. Man samlar in otroligt mycket data om oss användare. Det är data om våra beteenden. Vilka intressen vi har. Vilka kläder vi har kollat på. Liksom. Vilken tv du browsat. Alltså allt vad du föredrar. Vilken McDonalds-börjare som är bäst. Um, och det är ju de som leder till att vi kan få så här. Rekommenderade facebook annonser till exempel. Och alla de här lite läskiga sakerna man ibland upplevt. Att man har pratat om någonting och så plötsligt får man reklam för det. Det är ju liksom hela IOB. Och IOB handlar ju om att man. Um, man ska förstå datan som samlas om användaren och dess aktiviteter. Från ett mer vad ska man säga, beteendevetenskapligt perspektiv. Så att man faktiskt applicerar. Psykologi på Och hur man tolkar datan. Och. Eh, detta tror jag också kommer växa. Mer och mer. Det är, ju eller det är ju redan superstort. Men man kommer mer satsa på. Just IOB för att kunna veta. Hur man ska marknadsföra. Hur man ska designa. Liksom, UX för användarna. Eller eh, SXO. Alltså Search Experience Optimization. Eh, allt det här. Liksom kommer ju växa mer och mer och vi kommer se mer personaliseringar och sådär. Det, det tror jag är oundvikligt.
0: Tror att man kommer liksom, jag menar, anställa folk som kan, vad det heter, beteende, vetenskap? Mm. Eller kommer det fortsatt vara, för just nu verkar det mest vara utvecklare som sitter och gissar baserat på data eller låter det bara, men de är duktiga på att analysera data. Så.
1: Jag tror att det kommer behövas mer kunskap kring det faktiskt. Ja, ett exempel som hände mig för bara några veckor sedan blev så jäkligt provocerad. Jag fick Facebook-reklam för eh, reklamen var för en kedja som tillhandahåller eh, barberingstjänster. Och själva reklamen var att de skulle sälja skicktrimning. Och den här, alltså det var väldigt tydligt att den var riktad till... Det, är, det
0: passar ju dig, för du är ganska skäggig. Jag är
1: ganska skäggig. Nej, men den var tydligt riktad till utvecklare. För att den var skriven som en typ koduppgift. Alltså en ifsats. Typ uh, if du har det här. Alltså det var verkligen typ, mm, va? jag har skrivit kod. Aha. Och det var så tydligt att det här har ju de marknadsfört mot mig. För att jag är utvecklare och jag liksom har intresse och jag gör saker. Men jag har ju för fan inte skägg. Nej. Alltså tänk, tänk lite. Och där har vi stereotyper också. Att alla utvecklare är män till exempel. Alltså, jag blev Men på... jag tänkte
0: att din sambo håller ju på att lära sig koda. Och han går ju typ till barberare varannan vecka. Kan det vara att typ jag att... ska ge
1: honom en julklapp, typ eller någonting?
0: <laughs> ja, att det baserades på att han är inne och lär sig utveckling. Och har skägg. Jag vet inte. Det har varit mer rimligt att ge det till honom då än till mig. Ja, men ibland kan jag tänka så här, vara rädd att om jag kollar på att köpa någonting till min sambo, eh, att det ska dyka upp på honom.
1: Ja, det, jag vet faktiskt inte hur det funkar. Jag har hört om vissa som säger att eh, är du på samma nätverk så kan du få samma alltså, exakt. reklam, att den tar in det som en parameter också. Jag, jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar,
0: men eh, jag har ju fått det här året. Eh, så har jag börjat få otroligt mycket om att typ eh, frysa mina ägggrejer. Eger. Alltså det känns väldigt förelämpande. Eh, att jag ska typ alltså att stressa människor att typ skaffa barn. Eller, nej, fi. Eh, det är otroligt obehagligt.
1: Ja, den är ju nog verkligen åldersbaserad. För det kände jag också när jag alltså, typ närmare mitt 30. Så mycket typ... Eh, Ja, men dels äh, graviditetstester och frysa ja. ägg och IVF-behandlingar och allt liksom.
0: Jag funderar på om jag ska bara gå in på massa alltså, sidor alltså, för typ även barnkläder och sånt. Så att de tror att jag redan har barn. Kommer <här> de, eller kommer jag få kommer få förklara här. om det istället. <här> ja.
1: Det är en blessing och en curse det här med IoB. Alltså, ibland ja. är det ju jäkligt nice för att den hittar ju precis det du inte riktigt vet att du vill ha för en, Alltså så här. Det är väl väldigt mycket psykologi också att man kanske inte hade velat ha dem man inte visste. Alltså så här, vad är hönan och vad är ägget? Jag vet inte, det, det är skrämmande också på något sätt. Men eh,
0: jag tror definitivt det kommer växa. Också så simpelt att, så här, att om du har köpt någonting så är det typ 99% chans att jag vill ha det. Och de ser att vi umgås jättemycket. Så det är, och bara, men hur visste man att jag också
1: ville ha en slow cooker? Vi är alltså. bara två basic pitches.
0: Programmeringstrender, det här är ju en podd mest om utveckling. Så bara så här, snabbcheck, använder man JavaScript så behöver man inte vara orolig. Det är det populäraste programmeringsspråket, konstaterade vi ju i Stack Overflows Developer Survey för 2022. Och det har ju varit det i ganska många år, så jag tror inte att det kommer halka ner eh, Även 2023, eller vad, vad tror du?
1: Nej, jag tror också det kommer ligga kvar högt i topp. Jag tror inte det kommer vara någon direkt vändning. Att plötsligt blir det supertrendigt med liksom... Jag vet inte. Kobol. <laughs> eller något annat som är mer rimligt. Alltså typ Rust och sånt är ju fortfarande väldigt populära. Men de används ju inte lika mycket som javascript är ju så otroligt
0: använt. Ja, men eh, jag tänkte för att jag skulle upprepa... Vilka som var de topp 10 teknologierna. Alltså inte bara programmeringsspråket. Enligt Stack Overflow. Och jag läser upp dem i fallande ordning. JavaScript. HTML, CSS. Python. SQL. Java. Node.js. TypeScript. C Sharp. Bash. Eller Shell. Och C++. Mm. Ja men det känns ju ändå... Det är ingen överraskning direkt tycker jag. Nej. Det enda jag tänkte på som en så här spaning var att om man tittade på programmeringsbråket så var det ungefär hälften som svarade som hade Python som val på liksom, alltså det mest populära. Och det används ju inte bara av utvecklare, det används jättemycket inom forskningsvärlden och just AI. Ja. Och med tanke på hur AI-trenden går så kommer ju om. bara bli mer och mer populärt tror jag. Mm. Så att, jag vet inte om vi kommer se det i 2023 Stakeoverflow vi... men jag har en känsla av att det kommer bli lite mer poppis inte att det är primärt men att många kanske börjar testa det.
1: Det um, känns väl rimligt.
0: Och vår sista spaning eller vår och våra fall min du kanske bara uh, nej. Men jag tänker att det måste ändå vara typ så här, motorkraften i det hela. Hur ska man få allt det här att fungera? Alla nya företag som ska startas och alla som vill jobba remote runt i världen. och Sen måste du ha enorm datakraft för att driva typ AI-applikationer. Jag tror att nu mer än någonsin så är, jag vet inte vad det är på svenska, men det här, cloud computing, jag tror att det heter molntjänster kanske. Så är cloud computing helt avgörande för att kunna realisera alla de här idéerna. Mm.
1: Ja, alltså om vi tar till exempel AI som exempel. Det kräver ju så himla mycket datorkraft. Och det är ju mycket lättare att bara spinna upp det och köra det i molnet än Att du själv ska behöva göra det på din dator. Liksom.
0: <laughs> ja, jo. Eller att ett företag som bara vill testa en idé behöver köpa det antalet servrar. Och kanske åka ut i världen och placera dem på olika platser så det inte <skratt> nej, blir laggit. Precis. Det är, det är en väldigt stor investering. Det är väldigt svårt att sätta upp så många egna servrar och sköta all infrastruktur. Det kan vara ganska osmidigt. Det var ju också det som delade upp förut. IT-tekniker it, heter det IT va? Alltså jag brukar bara kalla dem för IT-snubbar. <skratt>
1: <skratt> ja, nej men, jo, men det är
0: väl kanske den formella titeln då. Gemene man eller kvinna brukar kallar nog oss för IT-snubbar eller människor också. <här> de ser ingen skillnad men vi vet ju vi <här> har inte på med sladdar. <här> Nej men det är väldigt eh, jag tror att det är väldigt dyrt och svårt att hitta folk som kan både och du behöver en utvecklare som ska koda och sköta en datorhall typ eller sätta upp en server. Så att DevOps kommer ju bli mycket mer mainstream. Ja
1: det kommer nog förväntas av de flesta
0: utvecklare bara att du kan
1: Spinna upp en äh, app i Azure till exempel. Eller ja, Amazon eller vad det nu kan vara. Äh, Sätta upp en basic pipeline för att deploya och sånt. Det är liksom, man kan inte förvänta sig att det alltid ska finnas någon i varje team som kan göra det här och vara liksom en devopsare.
0: Nej. Och helt ärligt så tycker inte jag det är mycket begärt. Alltså det, det är klart att det är jobbigt som vad som helst att lära sig nytt. Men det är så, det är så simpelt. Jag läste så här att CTO på Akamai sa att cloud är helt avgörande för att han sa så här, jag översatte till svenska. Under 2023 så kommer det vara fortsatt kamp om hybrid och remote arbete och vinnaren i den här kampen mellan att jobba på plats eller inte kommer inte att avgöras av företagen eller de anställdas vilja utan det kommer att vara teknologin som avgör. Mm -hmm. Och anledningen till det är att det har skett ett så här permanent skifte inom företags-IT. Där en anställd inte längre har en anledning att befinna sig på plats för att själva verksamhetsarkitekturen ska fungera. att Alla har typ tillgång till say, Google Drive och kan logga in, komma åt saker. Det är verksamhetsarkitektur. Så sen man har flyttat applikationer till cloud från ens kontor och egna datahallar som har de anställda kunnat fungera jätteeffektivt effektivt mm. remote. Men det är nog fortfarande många företag som
1: har mycket kvar. Jag tänker bara på vår så finns det mycket on-prem och du behöver ha VPN för att kunna komma åt vissa servrar och liknande. Och det är nog en verklighet för många. Men det är väl livs det han menar då, Cition Packer Maja. Kan du jobba emot, tekniken. ja, precis det, den är i alla fall en faktor definitivt. Mm.
0: Mm. Ja, jag undrar om det. Han menar är lite så att han menar att det kommer inte vara företagen eller arbetarna som vinner i så. Här, Nej, men vi vill jobba hemma. Utan att om tekniken styr, så är det lite att pengarna styr så det var allt vi hann spana om, annars jag tror vi hade kunnat prata i fem timmar om spaningar det känns så det, det finns mycket
1: som kommer att hända ändå tror jag det är liksom jag vet inte det är så himla överväldigande mycket allting alltså bara från typ vilka programmeringsspråk trendiga till hela AR alltså jag kan prata längst minst om det jag trodde inte vi skulle ja. prata så länge om det men nu har det plötsligt gått en timma. <laughs> Jag är nyfiken på här också om någon lyssnare har någon speciell spaning som vi antingen har missat eller
0: liksom som vi borde gräva ner mer i. Så har ni en eh, trendspaning så är det bara att se på Instagram eller maila oss. Vi hörs nästa vecka. Hej då!